1: nieuws over Facebook. De feed gaat er alweer anders uitzien.
0: Ja, Mark Zuckerberg, de topman, die kondigt in een bericht op Facebook vandaag een wijziging aan in de Facebook-app. En wat ze eigenlijk gaan doen? Ja, je nieuwsfeed, dus je homepagina in die app, die wordt als het ware in tweeën gesplitst. Het is nu zo dat je, ja, je hebt één homepagina met ja, die eindeloze stroom aan berichten. Een klein beetje nog van je vrienden. En vooral tegenwoordig heel veel voorgestelde ja. berichten. Nieuwsberichten, foto's, video's, waarvan het algoritme denkt dat wil jij zien. Dat gaat vooral op de uh, homepagina komen straks bijna alleen nog maar van die video's voorbij. Oh nee. <laughs> ja, er komt een maar en er komt een positieve maar. Oh. Dat is dan dus ja op basis van het algoritme. Maar, uh, en dat kondigen ze aan, er komt ook een knop in de app om naar een soort tweede feed te gaan. En daar krijg je dan de berichten van je vrienden te zien. Ja, ja. Dat is het idee.
1: En uh, waarom doen ze dat?
0: Ja, eigenlijk uh, twee dingen vermoed ik. Ten eerste, ja, wat ze altijd doen, is namelijk ja, de concurrentie vooral, kopiëren. Ze deden dat destijds met de Instagram Stories, dat was regelrecht van Snapchat gepikt. Bij Meta kijken ze met heel veel jaloezie naar TikTok. Dat werkt dus ook met video's op basis van een algoritme... en die app doet het ontzettend goed... Ze verpakken het heel mooi dus nu met die ja, aparte pagina content van vrienden. Zuckerberg die zei ook van ja, wij krijgen veel berichten dat mensen dat willen zien. Dus daar komen we nu aan tegemoet. Maar ja het is vooral die homepagina die juist een soort TikTok-kloon wordt. Ja. Um, het ja. zegt een hoop ook over waar Meta met Facebook naartoe wil. Wel toepasselijk dat hij het vandaag erbij te brengt. He? Ja, en het ja. lijkt ook lekker af van het andere Facebook-nieuws ja. vandaag. Namelijk dat Zuckerberg moet komen getuigen in een zaak over dat Cambridge Analytica-schandaal. Schandaal, Schandaal van een paar jaar geleden. precies.
1: Nou ja, ik zit toch al bijna nooit meer op Facebook. Dus uh, daar ga ik niet meer mee. Je maakt hier
0: dat... net nog. Heel erg zorg. Ja, maar, ja, ik ja maar, ik vind, ze,
1: maar ik vind het wel stom.
0: Ja, ja, het is, het is zoetje. je Facebook-pagina ja, uh, tegenwoordig. Al die, al die
1: video's die ook meteen gaan spelen. Zo. Ja, ja. klopt. Anyway, uh, Viaplay is verder gegroeid.
0: Ja, vandaag kwamen de kwartaalcijfers van de Zweedse streamingdienst. Ruim 750.000 abonnees kwamen er het afgelopen kwartaal bij. Het zijn er bijna net zoveel als het kwartaal ervoor. Ze hebben nu 5,5 miljoen abonnees, vooral in Noord-Europa en uh, in Amerika zijn nog steeds een relatief kleine speler daarmee. Hè? Netflix heeft 220 miljoen abonnees. Amazon Prime zit rond de 200 miljoen.
1: Ja, andere, um, andere cijfers zijn ja, het, ja, zeker.
0: Maar goed, ze zijn ook uh, minder lang bezig uh, nog natuurlijk. Uh, Viaplay wordt door Nederlanders natuurlijk vooral gebruikt... om naar de Formule 1 te kijken. Daar kennen we het hier vooral van. Veel klachten daar ook over hè, vanwege die verbinding. Ja, ja, ja de videokwaliteit of ja, de überhaupt dat het gewoon vastloopt... en niet meer werkt. De CEO van Viaplay, Anders Jensen, die heeft daar ook wat over gezegd... bij okay. de presentatie van die kwartaal. Cijfers. Hij uh, erkent dat Viaplay bij een deel van de gebruikers... ik citeer even, de verwachtingen nog niet heeft waargemaakt. <laughs> maar er wordt hard aan gewerkt om alles te verbeteren. En uh, bovendien, um, uh, Viaplay-kijkers ja. Viaplay die echt problemen hebben gehad met die Formule 1... die kunnen ook compensatie krijgen. En,
1: en met al die F1-kijkers in Nederland... is Nederland een belangrijk land voor Viaplay?
0: Ja, ja, zeker, zeker. Um, de, bijna de helft van de uh, buitenlandse abonnees, die komt uit Nederland. Oh, nou dat... ja, dan mogen ze echt wel snel wat... Uh, <laughs> want ik heb nog geen wedstrijd gezien zonder dat er storing in zat. Ik, ik nee. heb zo'n uh, F1-tv-abonnementje afgesloten. Dus ik heb, ik heb dan ja, het Engelse commentaar. En, en jij dat, dat omzet het. prima, ik ja. heb geen play. Nee. <laughs>
1: nou dan, de omzet van de game-industrie in China is voor het eerst gedaald.
0: Ja, dat meldt vandaag de China Audio, Video en Digital Publishing Association. Een soort branche. Vereniging wel onder auspicie van de Chinese overheid. In Natuurlijk. het eerste half jaar kwam de totale omzet van de game-industrie in China... uit op omgerekend 21,8 miljard dollar heel veel geld, ja? maar wel 2% minder dan in de tweede helft van 2021. En dat is eigenlijk de eerste keer een daling sinds die club is begonnen met meten in 2008.
1: Toen ik dit bericht voor het eerst las, toen dacht ik, of ik begon te lezen, toen dacht ik, ja, maar ze hebben daar allemaal van die lockdowns nog steeds. Dat, dat, dan, dan ga je toch gamen?
0: Ja, ja, dat, dat zou je denken inderdaad. En dat ja, tot nu toe hielp dat de game-industrie ook wel. Um, maar tegelijkertijd hebben we ja, de Chinese overheid die een stevige greep op techbedrijven probeert te krijgen, dus ook op de game-industrie. Vorig jaar uh, begonnen ze een stuk minder licenties uit te geven voor nieuwe games. Daar zijn ze inmiddels wel weer van afgestapt. Want ook ja, uh, het economisch herstel na al die lockdowns... dat mm -hmm. willen ze ook een beetje aanjagen. Maar je ziet er nu wel de uh, effecten van. De Chinese game-industrie blijft wel de grootste ter wereld. Echt ja. enorm.
1: En dan tot slot, er is nu een auto die meer CO2 opvangt... dan dat die uitstoot. Ja, en dat, zou, goed natuurlijk, nieuws. dat ja. zou
0: natuurlijk mooi zijn voor in de toekomst. Studenten van de TU Eindhoven, die hebben vandaag zo'n concept gepresenteerd. De Zem heet die. Ze is bijna een jaar lang met 35 studenten aangewerkt. Het is nog een concept, maar het is wel gaaf. Het ziet er echt uit als ja, een volwaardige sportieve elektrische auto. Veel materiaal is 3D geprint. En ik heb even snel gebeld met Louise de Laat. Die is teammanager van TU Ecomotive, die dit dus gemaakt hebben. Want ik wilde graag weten, ja, die CO2, hoe werkt dat dan?
1: CO2 wordt aan de voorkant van de auto opgevangen door een filter die wij hebben geïntegreerd. Dat filter die wordt eigenlijk gewoon uh, zodanig ingezet dat die, wanneer de auto aan het rijden is, uh, de lucht die langs de auto beweegt eigenlijk uh, op wordt genomen. En doordat die lucht door dat filter heen gaat, uh, wordt het CO2 uh, opgevangen en blijft die dus in dat filter zitten, terwijl de rest van de lucht de auto weer uh, langs de wielen aan de voorkant verlaat. En ja, zo proberen wij dus eigenlijk met onze auto... Sam, wat staat voor Zero Emission Mobility... eigenlijk CO2 op te vangen terwijl we aan het rijden
0: zijn. Ja, dus al rijdend CO2 opvangen met een speciaal filter. Ja, dat, dat wil echt, ik ook wel. Echt een gaaf verhaal. Hij kan nu 2 kilo CO2 per jaar opvangen als hij 20.000 kilometer rijdt. Dat is natuurlijk niet zoveel, nee. maar ze zijn nog bezig... om dat filter beter te maken, dat je meer kunt opvangen. En het idee is vooral, stel dat er straks heel veel auto's... met dit soort filters rondrijden, dan wordt die impact vanzelf heel groot. Precies, groter. dan
1: is 2 kilo... Op...